0: A xadrez, o podcast de Fórmula 1, do Tiro Livre. Olá, fãs do automobilismo. Olá, fanáticos pela Fórmula 1. Como vão? Esse é o Bandeira Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Meu nome é Andrei Gobo e estamos de volta para atualizar vocês dos últimos acontecimentos do nosso queridinho mudinho dos esportes motorizados. E para me ajudar nesse belo programa, estou aqui com a minha amiga Lauren Fonseca e meu amigo Felipe Pirovani. Como que vocês estão, gente?
1: E aí, Andrei? E aí, ouvintes? Eu tô bem vocês, Aqui é a Lauren e eu já estava com saudade do nosso podcast favorito.
2: E aí, Andreia e aí, Lauren, meu nome é Felipe Rovani Hoje é minha estreia nesse podcast e eu estou muito ansioso para comentar um pouco dos acontecimentos da nossa Fórmula 1.
0: É, agora falando de estreia, minha, minha volta depois de 2022 muito agitado. Voltamos agora para 2023, pelo menos minha volta. Vamos falar de dois GPs. Então, muito bom, muito bem. É com esse ânimo todo que vamos começar a falar um pouquinho dos dois GPs, começando com o GP de Azerbaijão. O que vocês acharam da corrida? Foi uma corrida que teve algumas mudanças, tanto pela corrida do sprint, né? A corrida em si também foi um pouco usual para Baku, né? O que vocês acharam de tudo? Também teve umas treta no meio.
2: É, legal esse novo modelo de, de corrida sprint, né? A gente estava acostumado com a sprint sendo uma qualificatória para a corrida e agora ela se tornou uma corrida independente. Tem a qualificatória para a sprint, a corrida sprint, a qualificatória para a corrida normal e a corrida normal. É, eu achei muito interessante esse novo modelo. Dá mais ânimo, dá mais vontade de ver por ter uma corrida a mais que vale mais pontos. Mas baco é baco, né? Corridinha na rua, corridinha tranquila, com muita batida. Mas é meio que isso, no Azerbaijão.
1: Sim, é um circuito que no nosso último podcast eu até falei que provavelmente o Pérez ia dominar na pista, porque ele é assim, o rei de corrida de rua, não tem como, e realmente se concretizou. É, era o único circuito que, até o momento, é, a gente poderia ter alguma diferença, algum piloto... É, que a gente não imagina ganhando, porque é um circuito, como o Felipe falou, que tem muita é, batida, é, algumas coisas assim podem acontecer. E no, nesse caso teve bastante confusão, e no, mas no final os resultados foram o assim, que a gente já imaginava, né? uma Red Bull dominando e a Aston Martin e a Ferrari ali naquela discussão delas.
0: É, parando pra pensar também Eu ser sincero, eu, esse formato de sprint Eu penso também nos pilotos Parecia no domingo, com todo respeito Mas parecia no domingo, que os pilotos estavam cansados Estavam exaustos Pô, a, a sprint já cansa, mas como era Só é classificatório a sprint é sprint E era classificatório pra final Parecia menos Agora como ficou algo a parte, eu não sou tão a favor Desse novo modelo Eu não sei, pra mim o um modelo de sprint é um modelo que é interessante pra, Tanto o entretenimento, né Pô, mais uma corrida excelente. Mas eu não sei, pra mim sempre foi uma modelo um pouquinho... Começou já um pouquinho problemático, essa questão. Podia... As mudanças que eles estão tentando fazer, eu acho que são... Como eu vou falar, são boas tentativas, mas não tô conseguindo ver tanto resultado. Vamos ver nas próximas. Eu, particularmente, achei isso, pelo menos em Baku. O Baku tem um histórico de ser uma corrida muito intensa, né? Muita aceleração, muita ultrapassagem. Dessa vez, não foi tanto não
2: foi tão bacu.
0: É, não foi tão bacu, é, não foi, não foi aquela coisa que você fala bacu, normalmente é o GP que você fala, vai ser doido. Já gosto doido. Não foi tanto. Claro, Pérez dominando, né, para variar. O maluco não sei o que acontece com o circuito de rua que ele vê, uma pista ali <risos> chamar Rua Rua 2, sei lá. Que ele vai e vai correr para caramba. Ele sempre correu para caramba em circuito de rua. Mas foi diferente dos outros anos um pouco também. Ele foi muito dominante essa corrida.
2: É, e não teve, tipo, ultrapassagem como teve a do, do Rick em 2017. No, que normalmente sempre tem em Baku, mas ultrapassagem dupla. Mas ultrapassagem em uns locais muito fechados. Os pilotos estavam bem se contendo ali. E eu acho que esse novo modelo de sprint, eu acho que ele é, ajuda muito os times com mais dinheiro. Os times melhores financeiramente. Por quê? Porque... Com, com, quanto mais treinos livres a gente tem é, Melhor a preparação Melhor você consegue ajustar o seu carro Dentro daquele final de semana Agora com um treino livre e o resto qualificatório e corrida Prejudica muito as equipes menores Que não tem tanto tempo e tanto Mobilidade para ajeitar os carros Antes das corridas né?
1: Eu acho que é um modelo Que vale experimentar assim. A gente vai conseguir sentir melhor nos, Nas próximas etapas que esse modelo for aplicado. É, nos últimos anos, funcionou bastante nos últimos dois né, anos, funcionou ter uma corrida sprint como tem é, na Fórmula 2, aplicar isso na Fórmula 1. É, funcionou, trouxe é, um ânimo a mais para as corridas e eu acho que essas tentativas são válidas, pensando que esse ano é, eles realmente, né, a FIA, realmente trouxe essa proposta de mais etapas. É, para o pro campeonato, né? O campeonato com um número maior de etapas até o momento. E, assim, vale a tentativa, mas realmente tem essas questões que vocês apontaram para a gente é, observar e ir pensando. Eu ainda não tenho uma opinião, assim, concreta se é bom ou se é ruim. Acho que vale a pena a gente continuar observando para sentir, para além de um GP só, como vai ser essa, essa mudança na prática.
0: Não falando mal de Baku. Eu acho que o Baku é uma corrida legal Eu realmente acho E, mais, e, e também nós as corridas de rua todas A gente vai falar também de Miami Que é uma meio corrida de rua Mais ou menos, é meio esquisita Pode ser, é, acho que pode, ser é, pode ser considerado como corrida de rua Mas um formato novo de corrida Um formato Sim. fora do usual dos circuitos mais clássicos Eu não sei Eu tô sentindo que não tá funcionando Que a questão do sprint é uma boa tentativa Os nossos formatos são uma boa tentativa Eu não gostei desse Mas talvez porque eu achei a corrida de Baku fora do normal de Baku, talvez em outra sprint, sei lá, Interlagos no final do ano, talvez seja, o Interlagos sempre dá entretenimento, Interlagos é uma corrida assim, bizarra para dar entretenimento, mas é, eu acho que tá cansando justamente esse modelo de ter muitas corridas de rua, pô, Arábia Saudita, é, Miras Árabes, eu
2: acho que tem que conciliar bem o circuito com a corrida sprint. Eu acho que corrida de rua realmente não combina com corrida sprint, porque se a gente for pegar a tradução literal de sprint, é aceleração, é corrida largada muito rápido. E em corrida de rua a gente não tem muito isso. Agora, se você pegar o um Interlagos, por exemplo, é, um GP, o da China que está por vir, que parece que vai ser um GP muito acelerado, eu acho que vão ser GPs muito bons de se ter corrida sprint. Porque existe essa possibilidade de é, bastante espaço e bastante aceleração.
0: Exato. Vamos falar um pouquinho também de como foi com o grid antes da corrida, né? Antes da vitória. Na, então na classificação da corrida da sexta a gente teve e na sprint também duas poles do Leclerc.
2: O monstro das pole positions. <risos> é,
0: esse que é o problema. Mas só. <risos> Exato, esse é o problema. Cara, eu, 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 do ano passado, mas esse ano também eu falo. Eu não, eu não tenho vergonha de falar. Eu sou ferrarista roxo, vermelho, rubro, <risos> rosso. Mas mesmo assim, eu sou muito crítico da Ferrari Porque ano passado Eu lembro, que vocês lembram também Cara, era uma Ferrari que tinha muito potencial E eu achava que esse... Mas tipo, pô, depois o Red Bull Despontou de uma maneira bizarra, também vendo falar disso <risos> Mas é, despontou de uma maneira bizarra Mas eu já tinha esperança que okay, a Ferrari pra 2023 vai vir até mais forte 2021 Foi uma experimentação muito forte 22 foi a, a, meio que a concretização dessa experimentação. E em 23 estava tudo caminhando para ser realmente uma grande tentativa. Não está sendo.
1: E até com a troca de, do chefe de equipe, é. se esperava realmente que eles, assim, chegassem com um novo gás, com uma diferença muito é, gritante do último ano, da última temporada. E não vem se concretizando, assim. A gente consegue ver um, o Charles. Patinando e tentando, e o, e o Carlos também tentando ali se esforçando, mas não é aquilo que a gente realmente imaginava que, que seria.
2: É, Binotto foi injustiçado, hein? <risos> ah, não, 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 não. não, não, não. <risos> o Federico Vassar é um baita chefe de equipe, tanto que a Alfa Romeo tá sentindo a falta gigante dele, né? Mas dá pra ver que o problema da Ferrari vai além do, do
0: chefe. É um problema... É.
2: Não é só no carro. Nada dá certo na Ferrari. Não, a Ferrari
0: tá uma caveira de burro enterrada ali. Com tudo, assim, não tem tem explicação. algo Tem algo? não Tem algo assim... Eu acho que... É, agora falando McLaren... <risos> não querendo falar, mas é mais ou menos parecido com a McLaren. É que a McLaren foi do nível pior. Eu não sei é. como, mas piorou muito. Mas a Ferrari tá no nível parecido de... Cara, é, alguma coisa na administração. Não é só... A equipe, a, equipe, com, com isso, a equipe da Red Bull eu sempre invejo eles. Porque é tipo, pô, a, a, os pitstops da Red Bull são bizarros. É bizarro. Mas não é possível que em cinco. Cara, eu lembro que a Red Bull, pelo menos cinco anos, ou a mais até, sempre teve pitstops muito rápidos. E nenhuma outra equipe aprendeu com eles a ter pitstop naquela velocidade. A Red Bull sempre ganha vantagem no, nas paradas. Enquanto os, as outras equipes voltam com quatro, né, três, quatro segundos, a Red Bull volta com dois. Se certo. muito mal, três.
2: A Red Bull tem um pit stop de 1.88 na Hungria, é, então que, que, inclusive foi legal, mas o Helmut Mark ele tem esse negócio, ele, ele joga bem na linha do legal e do ilegal. É. Ele pega uma regra, ele acha uma brecha e, e joga lá. Mas é um absurdo um pit stop de 1.88 segundos, que isso?
0: Então, exatamente, mas eu, eu falo isso, é, o problema da Ferrari é muito mais profundo que isso. Esse ano tá, tá de novo tá voltando a ser o que foi em 2021 a Ferrari. Que é uma, uma Ferrari coadjuvante Em 22, por mais que ela Depois tenha perdido aquele, aquele, aquela disputa Intensa com a Red Bull Ela hoje tá voltando em 21 Que é uma equipe que corre por fora Talvez consiga o terceiro lugar, eu acho que não Acho que esse ano vai ser a Aston Martin Mas corre por fora Vai brigando uma corrida, essa corrida conseguiu uma boa posição, teve as sprints, teve pole position. no, no Leclerc adora treino, não sei o que acontece, mas ele adora treino. Porque ele Companheiro do Bottas. Companheiro do Bota Companheiro do Bottas. Companheiro do né? Mas. Leão assim, de treino. Leão de treino na, na corrida é meio assim. Mas. Então vamos pro que interessa: corrida. E pra variar, o quê? Vitória dominante da Red Bull.
2: Mas especificamente Sérgio é. Pérez, né? Então, Como a gente comentou, ele é um monstro das da corridas de rua. Nossa, ele assumiu ali a liderança e não saiu mais, simplesmente foi extremamente dominante Sérgio Pérez.
1: Sim, e olhando assim, todo, toda a movimentação né, de, é, das equipes, enfim, todo o grid, o Pérez, como a gente já falou, ficou em primeiro, o Max em segundo e o Charles em terceiro, completando o top 5, o Fernando Alonso e o Carlos Sainz. Que tá ali numa disputa interessante é o Alonso em quarto, pensando que o Stroll tá e ficou em sétimo, né? E como o... o Alonso ele consegue se destacar dentro dessa equipe e assim, muito na frente, dando um show em cima do Stroll que a gente já, assim, já sabia, já esperava. Mas essa, essa brincadeira ali entre a Ferrari e a Aston Martin. É, me chama a atenção, porque enquanto mercedista, eu realmente esperava uma posição melhor da Mercedes, é, na frente da Ferrari até, como a gente já falou, a Ferrari tá é, mostrando, assim, uma certa decadência, e a Mercedes tentando ali sobreviver, então eu esperava uma Mercedes na frente da Ferrari, e não foi o que aconteceu. É, o Russell ficou atrás Inclusive dois Trolls, né, completando o grid Em oitavo ali Então ficou uma confusão é, Maluca Quando a gente olha pro que foi Esse, esse grid final Assim, né é,
2: Esse GP de Baco realmente foi um absurdo E o Alonso, né, que não dá pra esquecer Que ele tem 42 anos é um absurdo, e o Stroll tá lá porque é filho do dono, né? Não, não querendo relembrar é. esse fato, mas lembrando que ele é filho do dono.
0: Mas, mas, mas eu vou falar, nesse ano, vai que tem a questão filho do dono?
2: Esse ano ele tá bem. É, ele não tá perfumando mal, não. Mas é que você sempre sente aquela, aquele negócio de, ah, tem o Drogovic ali na reserva, ele é... poderia fazer mais que o
0: Stroll. É... Não, é, aqui, ó, outra coisa deixar claro. Qualquer brasileiro que entrar na Fórmula Com 1 pra competir, eu, não importa a equipe, pode ser... Ta...
2: Eu... O grid pode ser Fernando Alonso e Lewis Hamilton. O brasileiro vai ser melhor que os dois.
0: Sim. Mas, 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 é, mas é questão, né? O Drogo também sabia, quando entrou na Assamorte, sabia. Sim. Uma vaga do piloto veterano, antes era o Vettel, né, que aposentou, agora tá então, Fernando Alonso. Também, eu, a gente tá falando isso, Fernando Alonso. 40, mais de 40 anos, e o cara consegue correr. Como ele corria quando era jovem. É bizarro. Não perde a essência. Não perde a essência. Tipo, o que? Ele perde o é um carro. Ele correu por alguns anos com os carros mais fracos, pode dizer assim. Sim. Não eram carros ruins, certeza. mas não eram carros top de elite, né? Sempre precisa se daquela Renault dele, quando ele, quando ele estreou, que era bizonha. Mas. Quando ele foi campeão também. Mas assim, ele não para. E, e todo mundo assim, ah, 35, 36 anos realmente é a idade que o piloto aposenta. Começa,
2: começa a decair, né? O Hamilton mesmo tá com 36 pra 37 anos, já não é
0: mais o mesmo Hamilton é. de antigamente. E o Alonso, o Alonso sim, também. 42. Com né? todo respeito, não começa essa temporada. Eu não achava que... Quando falaram Alonso Nastomard, eu fiquei... Alonso
1: Martin? Não, e ele
2: <risos> saiu da Alpine porque ele pediu um contrato com mais de dois anos. Ele queria um contrato de dois anos ou mais, né? É. Tipo, e eu, pelo menos, ficava incrédulo. Falei, mano, o cara já tem 42 anos. Por que que ele vai pedir um contrato de dois anos ou mais? Ele não vai aguentar. E tá me provando muito errado,
1: o Fernando Alonso. Extremamente competitivo. E realmente dando um baile, assim, no companheiro de equipe dele. Ele já vinha... É performando de maneira similar com o Ocon, mas o Ocon dava ainda conta ali, e agora realmente tá, assim, não tem nem o que dizer.
0: Não, e, mas também, oh, bem como falou, Sérgio Pérez em primeiro, Verstappen em segundo, mais uma dobradinha da Red Bull, que não para de fazer dobradinha, e a gente vai falar isso também circuito de Miami. Red Bull, eu, eu tô aqui não fazendo merchan, mas eu estou aqui bebendo. Mas não é porque eu sou... Eu não gosto da Red Bull. Desculpa, gente. Eu não gosto. Eu gosto da bebida. Mas não é possível. A equipe faz a largada. A equipe... Que pode estar qualquer posição do grid. Na outra coisa, a gente vai falar da posição do grid. Que não foi tão boa pra Red Bull. Foi nada boa. Foi nada boa.
2: O Max largou de nono.
0: De é. Vamos falar mais depois. Até 10 voltas. Tá em primeiro, segundo... Ou no máximo, terceiro. O carro da Red Bull é É, 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 é imoral. Posta, é imoral, é imora. é imoral. O da carro
2: da Red Bull está imoral no momento.
0: No momento?
2: É, faz três anos. Tá? Faz
0: três anos. Mas nesse momento ele está, assim, é, 2021... Teve a... briga. Te, é, teve, foi, não, teve foi, bastante... Foi, foi aquela...
2: descendido na, na última corrida, na última
0: volta, com a, com a cagada do Michael Masi. É, não, então... É, é, não, 2000, não, 2021 foi o do Latifi.
2: É, que foi a do, do Maza, ah, que é. ele falou: pode passar ah, todo é. mundo, não é. pode passar todo mundo, pode passar só quem tá entre o Hamilton e o Verstappen. É.
0: é. Mas, enfim, mas é, tá. 21 é o ano polêmico.
1: Mas Muito. É Eu, conto aqui, Mercedes.
0: <risos> a Mercedes, Mercedes tá falando. Mas, é, vai, então, 22 já teve uma maior, uma maior vantagem da Red Bull, mas a Ferrari ainda conseguia ganhar algumas corridas. É, o sainz ganhou, o
2: começo... ganhou três, o Russell ganhou uma. É,
0: o Russell depois apontando bem e despontando bem. Agora esse ano, o que que é aconteceu não?
2: Cara, tá ridículo, o, a Red Bull tá muito à frente de todo mundo. Vamos falando já do GP de Miami, a Ferrari durante esse GP, pelo menos na corrida, parecia um time de meio de pelotão. Eu não
0: quero falar assim, <risos> me dá gatinho. Tá eu fico sensível. A Ferrari que eu
2: foi muito time de meio de pelotão, tanto que na qualificatória, o Sainz foi o melhor colocado e classificou em terceiro. Então. Leclerc foi em sétimo e no, na corrida, Leclerc terminou em sétimo e o Sainz em quinto. é. Ou seja, time de pelotão. É, time de pelotão. Mas agora, a Red Bull, o Max largou de nono. Antes das 10 primeiras voltas, ele já tava no pódio. E Exato. isso assim, pra quem vê Fórmula 1, isso é absurdo. Isso é
1: completamente
2: absurdo. Isso não existe dentro da Fórmula 1, a não ser que você seja no carro da Red
0: Bull. Não, e na primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. É. é.
1: Teve algo similar na Arábia Saudita, né? Com o Max largando em 15 e aí ele ficou em segundo. E eu até comentei, lancei assim o shade, né? de que se fosse o Hamilton com o carro da Mercedes, como estava em 2020, por exemplo, ele teria com certeza é, ficado em primeiro, né? Na corrida e o Max na ocasião na Arábia Saudita ficou em segundo. Mas é realmente inegável como eles, assim como o Max é um ótimo piloto, um excelente piloto, e nessa corrida em Miami, realmente, assim mostrou em poucas voltas, o que eles têm planejado daqui pro futuro né, de dominar mesmo a categoria e manter é, a qualidade que eles já vinham exercendo agora
2: eu vou puxar um negócio pra gente parar de falar bem da Red Bull, começar a falar mal, mas não da Red Bull, da AlphaTauri, ah. e o Devry haha <risos> E, devido, o, devido. E, o, e o meu nick Devri, hein, gente? Devrido. As é. últimas duas corridas terminou em vigésimo. E, ó, corre um rumor no bastidor que ele vai perder a colocação pro Daniel Ricciardo que ele vai perder o, o assento dele para o Daniel Ricardo.
1: É, os paparazzi aí a galera viu o Daniel Ricardo para você nosso ouvinte entender, é, viu o Daniel Ricardo chegando né até a sede da Alpha Tower ali para testar é, um novo assento, ver as medidas e tem esses rumores de que talvez ele fique no lugar. Do de vidro, né? Igual <risos> o Andrei tá chamando aqui. Mas, pessoalmente, eu acredito que não. Que é só, realmente, uma análise mesmo ali. Porque, como o Daniel fica disponível tanto para Red Bull quanto pra Fatauri... É, realmente, ele precisa ter um assento já preparado. Enfim, coisas preparadas. E já puxando, assim... A opinião de que se fosse o caso dele ir, do Daniel, ir pra AlphaTauri... É, eu acho que seria um grande desperdício do Daniel, não sei a opinião de vocês. Porque eu vejo a AlphaTauri como uma equipe de... Assim, que cria pilotos, uma equipe mais Sim. experimental, uma equipe, assim... De formação. De formação, exatamente. É, de pilotos, pilotos sempre novos. O Gasly, Ocon... É... O Con passou por o Con lá? O não passou pela Fatalifântica. Ele é da Cateca... Foi ele o, Albon. Da, o Albon. O Albon veio de lá, o Tsunoda... O, o Tsunoda, Tsunoda é, enfim, outros, né? O Daniel passou o por lá Verstappen. também. O próprio o Verstappen próprio, O próprio é, Verstappen
2: passou. É, o Sainz, muitos dos pilotos do grid de hoje passaram pela essa academia da Red Bull. O, é, o Pérez agora é da Red Bull. O Sainz passou por lá, o Gasly passou por lá, o Verstappen, o, o Albon. Assim, são pilotos... Bastante a, gente do Grid a, a, passou o Red Bull ah, o próprio Vettel até anos é atrás. É verdade. O Ocon, ele veio da Marúcia, se eu não me engano. Ou da Manor, da Manor. O Ocon, ele veio da Manor, que é uma, era uma equipe é, francesa que não existe mais. Mas, assim, eu acho que quando a, falta, a AlphaTauri contratou o De para pra largar nessa temporada, o De Vries já não é mais um cara novo. O De Vries já tem 27 anos, se eu não me engano. E, assim... Lembrando que o Helmut Marko e o Franz Tosh, que é o chefe de equipe da AlphaTauri, eles não têm dó nenhuma. Em Sim. 2019, eles sacaram o Gasly da, da Red Bull com 10 corridas na temporada para botar o álbum, que também não fez nada. Conseguiu uns pods ali, mas perto do que se esperava dele. Eu não ficaria surpreso se no meio aqui daqui 6, 7 corridas, sacassem o DeVry e botassem o Daniel Ricciardo. Porque, querendo ou não, o, Dan o Daniel ele é um cara muito mais midiático. Ele traz mais dinheiro que você querendo ou não. Que é algo que o Devry não tem, e se ele não entregar, eu acho que vão sacar ele sim.
0: Olha, quando. Entendo toda... Ele é pra mim uma eterna promessa, né? Sim. Ele é um piloto eterna promessa. Mas é, eu, eu fico dividido. Eu, eu, acho, eu concordo com a opinião da Lauren no ponto de, cara, é uma equipe de formação. Dá pra, dá pra buscar nas outras categorias de base da Red Bull. Que tem uma lista de piloto de base. Eu buscaria nisso.
2: Enzo Fitpout.
0: Oh! Ó.
1: Lançou aí, Nossa, oh. o Fitch
2: tá vindo aí. A, mas... Assinou com a Red Bull pra essa temporada. Tá correndo muito
0: na Fórmula 2. Sim. Então,
1: é, podia. Teve pódio esses dias.
0: Podia. Eu não tô falando. Mas ao mesmo tempo, eu falo. Cara, eu queria muito o Ricardo de volta. Muito. <risos> muito. Porque Todos ele. Nós. Bem... Tá, vou dizer. Nos últimos anos, no, no, na McLaren, nesse finalzinho, ele tava muito mal, tá? Tava Sim. muito mal. Eu também o carro da McLaren. Tava muito ruim. Mas eu fico nesse meio termo. Eu fico tipo. Eu, eu acho que. É, devia tirar... O que eu acho que a Red Bull faz e fez com o Gasly, pra mim, foi uma sacanagem naquela 2019. Cara, ele não tava mal. E, ele não tava no seu ápice, vou dizer assim. Sim. Mas ele não tava mal. Ele foi sacado do nível, assim, realmente...
2: É, não. Ser. E quebraram a imagem dele, queimaram a imagem é. dele completamente. Pintaram ele como um piloto fraco, um piloto tipo, ridículo e, e ele se superou, né? Foi campeão depois. Ganhou uma corrida depois né, na Itália com a própria AlphaTauri
0: Tauri. Então... Mas é. Eu, eu acho que são questões, são fofocas, né?
1: Fofoca <risos> surge. rumores ali. Olha,
0: mas eu vou falar de um piloto que, que eu vejo que pouca gente dá alguma coisa para essa equipe. É triste falar isso, mas é verdade. A Williams. A Williams, todo mundo fala, ah, a equipe meio de, de tabela, galera. Ah, a Fatauri, é da. Alfa Romeo, né? De, de um monte de equipe, sabe? Da Alpine também. É da McLaren, mas a Williams tá a Não sei quantas temporadas já que a Williams tá nessa draga.
2: Desde 2017, que eles não chegam perto de disputar um pelotão.
0: Então, desde 2017. Que era o Massa. É, é verdade. Quero é é era o Massa. E o Massa também já cansado, né, coitado? Já tava... Não, já não aguentava mais. Não aguentava mais. Mas o... É hora que eu adoro o Massa, mas ainda não tava aguentando mais. Mas assim... Sargent... Que, não, desculpa, ele veio da F2, ele veio da mesma temporada do, do Dr. nosso Dr. querido Drugo. Ele ficou em terceiro, né?
2: Foi, terceiro.
0: Ele ficou em terceiro na temporada. Ele não tava falando mal, na F2 ele corria bem. Corri. Mas, eu não sei, é mídia, pra mim é mídia, é, pelos tá... donos da Fórmula 1. Ele tá
2: ali completamente unicamente porque ele é americano e a Williams é uma equipe que precisa de dinheiro. Né? A Williams ela é uma das equipes que elas não tem outra forma de renda a não ser a Fórmula 1, como a Haas é uma dessas equipes também. E a Williams ela é desespera desesperada atrás de dinheiro. E você ter um piloto americano que a Liberty Media ama é maravilhoso, né? Mas assim, não corre nada e não tá correndo nada essa temporada.
0: Cara, e olha que o álbum, eu acho o álbum assim. Não acho ele tão ruim.
2: O álbum bom, é um é bom piloto.
0: É um bom piloto, eu acho que ele devia ter um carro melhor também, porque o Sim, carro né? da Williams é também é outro, outra draga.
2: Ano passado, ele tirou leite de pedra nesse carro da Williams. É,
0: foi ele. Eu... Ele
2: fez corrida com 56 é, voltas isso. no mesmo pneu.
0: Isso, isso aí foi bizarro. Absurdo. Não, ele, eu acho que se ele pudesse, ele não fazia pit stop. É,
2: porque tem a. Tem que regra, fazer um, né? né? É, tem que
0: fazer tem um. Se regra. ele pudesse, ele corria os. É, ele fez na última volta, caiu. De, ele tava em sexto foi pra décimo. O único ponto. Faço...
2: O único ponto, acho que foi o único ponto da Williams, ou um dos poucos.
0: É, assim, então, realmente. E Sargent é. Não.
2: É muito novo, ele é muito novo, ele é fraco, ele não tem experiência, ele não ganhou Fórmula 2. Ele não é um cara que era pra estar ali, não por merecimento, pelo menos.
1: E foi um dos poucos que gostou do GP de Miami como um todo, por ser americano, né? Óbvio que ele ia é, gostar do GP. E foi um dos poucos, assim, né? Teve, foi um, voltando a falar um pouco do Grande Prêmio, foi maluco, assim, né? A gente não. Já esperava que não fosse ter muita coisa, não fosse ter uma movimentação muito diferente. Mas muitos pilotos reclamaram é, de coisas extra corrida também, o showzinho que eles tiveram que fazer, de ficar ali 20 minutos debaixo do sol, com aquele macacão com, todo, né, com todos os aparatos, se desconcentrando da corrida e eu achei até sensato uma fala do, do Alonso é, sobre isso, né de que se tem, se tem nos Estados Unidos, deveria ter para todos os outros públicos de todos os outros GPs também não poderia ser algo exclusivo é, para Miami. Eles terem show e toda uma apresentação a mais do que os outros GPs. Então, voltando assim, né, juntando essa questão é, desse show com o Logan, meio que ele fica ali no meio, tentando é,
0: fazer, a a fazer
1: a média, fazer a mídia no país dele. Assim, com todo respeito, mas esse showzinho,
0: de
2: não, horroroso, horroroso. É completamente sem noção. É
0: comple... Virou
2: dinheiro, né? Vou falar a verdade. Virou totalmente questão midiática, totalmente só para ganhar dinheiro. É... Não tem interesse nenhum esportivo dentro daquele showzinho ali que fizeram com os pilotos.
1: E é importante ter esse, esse feedback dos pilotos, para que todo mundo consiga entender, assim, que, nossa, realmente tá indo longe demais, fugindo demais do que deveria ser um grande prêmio de, um, é, de uma modalidade de alto rendimento como a Fórmula 1.
0: Assim, eu acho que é até um pouco desrespeito, eu, primeiro, eu vou falar porque eu acho desrespeito, mas tem dois pontos. Primeiro, uns 200 GP nos Estados Unidos. Assim, eu sei que teve em 2004 aquela, aquele fracasso de, de Indianápolis, né? Que os pneus queimaram, só esses três só Não era pista pra Fórmula é, 1. É, não né? era pista pra Fórmula 1. Mas se fosse pra ter uma pista nos Estados Unidos histórica ou boa, vamos pra Indianápolis. Pô, é um circuito maneiríssimo. E tem, e tem outros circuitos ovais também nos Estados Unidos que poderiam ser, sabe? Ou, ou, ou até outros circuitos de circuitos. Agora, Miami... É Nova York.
2: Las Vegas, aí que tá por vir, que Las a pista Vegas? é no formato de um porco. É,
0: Não no, faz nenhum Nova sentido. Nova York, que vai, então vai ter. Vai ter, infelizmente. Cara. Não, desculpa, é, 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 mal ou bem, a, Euro a Europa, a Fórmula 1 é muito europeia Sim. e muito mundial, eu acho que eu sinto falta de GPs assim, em todos os cantos. Tailândia
2: tinha que voltar urgentemente.
0: África do Sul,
2: África do Sul tava tendo
0: rumor, mas não, provavelmente não vai ser, mas a África do Sul era um GP antigo, mas é, você vê as corridas da África do Sul, eram corridas maneiras, eram corridas bem aceleradas, é de, Portugal, de
2: Portugal, Portugal que teve 2021, foi muito boa aquela corrida e da é um China, GP que não da tá China mais. Da China também era um GP
0: é. legal.
1: E é uma e... bandeira, perdão, é uma bandeira que o Hamilton levanta muito e eu só vejo ele levantando essa bandeira de é, TGP em todos os continentes. Porque realmente é uma necessidade. E aí você vê três grandes prêmios só nos Estados Unidos e toda, assim, toda essa discussão extra também da Fórmula 1 em relação à emissão de gases na atmosfera, porque é um... É uma modalidade que os pilotos rodam o mundo, todo mundo tá sempre é, voando, tá sempre. É, assim, tendo muito, muita coisa para transportar de um país para o outro. Então, toda essa questão dinâmica, toda essa questão logística da Fórmula 1 é muito discutida. E aí você ter, assim, que pensar uma FIA, uma. Uma, um órgão regulador que pense melhor em todas essas questões de ser uma modalidade mundial, de estar em todos os continentes, mas também de ser uma modalidade um pouco mais assim, que pense no, no meio ambiente, também é extremamente importante. E a gente vê essas, essas discussões patinando ali, às vezes aparece nas férias, mas aí já vem uma nova temporada de Directed Survivor para bloquear essa Sim. discussão. Então, a gente fica... Pensando que realmente o objetivo às vezes não, não condiz.
2: Sem o Vettel, Hamilton está sozinho na luta por causas sociais dentro da Fórmula 1. Sim. Essa é a verdade.
0: Complicado. Mas, mudando um pouco o assunto, vamos sair da seriedade um pouco, vamos falar da corrida tá. também. E também vamos falar. Normalmente, em Miami, nos últimos anos, eu acho um GP ruim. Sim, com todas as palavras, ruim. Eu acho que um é falar, ruim. Não foi tão ruim esse ano. Foi bom. Foi, foi bom. As 15
2: primeiras voltas ali que o Verstappen não tava na liderança foi muito legal. É. Depois foi... Até as ultrapassagens dele.
0: Ele... Não, ele tem uma
2: ultrapassagem dupla linda. Uma ultrapassagem dupla muito linda.
0: Mas, mas eu acho importante falar do grid antes de falar coisas pra saber o nível sim, que sim. tava. Começou com, de novo, Sérgio Pérez na ponta. É sempre alguém da Red Bull perto pole. da ponta. Perto da pole. Se não tá na pole, tá perto. Daí segue com Alonso em segundo. Que também mandou muito bem. Sainz em terceiro. Magnus em quarto. Monstro. O. Surpresa. Sur... O Dinamarquês O Viking em quarto. Exato. O Viking tava em quarto. Gazin em quinto também. Outra coisa um pouco impressionante. Leclerc em é, perdão. É, Jorge Russo em sexto. O Russo. Desculpa, Lauri. Mas tá um pouco apagado essa temporada. Mas foi. Tá. Um, uma, foi pra, foi tá uma Ok. Vai, ficou pro, pro Q3. Daí, Leclerc. Ocon. Outro surpresa Verstappen nono que é bizarro Daí segue com botas e assim A gente vai pro, pro restaurante né? Assim. é só
2: top 10 que importa
0: É, Tem um o Lewis Hamilton em 15º Não é 15º não, perdão É 13º
1: Chega a dar uma dor no meu coração Tá
0: feia a
2: coisa na Mercedes, viu? Feia não, não chegar nem pro Q3 eu acho que já é uma derrota Ano passado teve uma que ele ficou no Q1, né?
0: Hum. Então, é, tá é, infelizmente o Hamilton tá, tá dando sinais da idade
1: E ele teve muita dificuldade com o carro também
2: é... Não, e o clima dele na Mercedes tá pesado, tá, né ele tá. demitiu a Angela, enfim, e não deixaram ele, é, não dá palpite nenhum no carro ele, E o Hamilton que assim, ele construiu o, o, o volante do grid atual, ele é da cabeça do Hamilton a ideia ele é um cara que ele entende muito de carro E a Mercedes simplesmente cortou ele Nessa temporada de qualquer palpite dentro do carro
1: O executivo técnico é, Da Mercedes até Falou que ia trazer coisas né, para Baku agora Atualizações, updates no carro Pensando nas habilidades do Hamilton Mas Infelizmente não vamos ver Neste fim de semana, né Depois a gente vai falar um pouco sobre isso Mas é triste perceber Que realmente ele tá meio que jogado de lado.
0: E de novo, Marx, como eu falei, Max Verstappen largando em nono e acabando em primeiro.
2: E ele não fez uma primeira, não fez uma boa largada. Pelo não. que eu me lembro, fez uma largada, ele perdeu até algumas posições e o Piastri fez uma ótima largada. Se eu não me engano, ele ganhou as quatro ou cinco posições Lá logo atrás. É. Mas ele acabou terminando em 19 º na corrida. <risos> mas ele teve problemas na asa, ele teve que fazer vários pit stops. a Sargeant em
0: 20º. Só digo isso.
2: Como?
1: Em casa. Em casa, é. Em ca com a torcida. <risos> Mas
2: vai ter 14 GP ainda pra ele correr em casa, né? Então vamos <risos>
1: tranquilo nessa... Em algum, será que é. algum vai fazer um bolão? Será que algum GP em casa? Porque ele é o que mais vai ter GP em casa. <risos> Olha, ó, eu vou falar. Se tem alguém que vai correr em casa é ele. Não,
0: eu gosto. Eu gosto de, de futebol americano, eu gosto de basquete, mas a torcida americana não, não serve de nada. Muito chato. <risos> Defense. Nossa. Defense, Pô, eu, vai ficar cantando, Sgt. Sargent, <risos> T -t -t -t. Não. Não. É, eu, mesmo em casa, eu acho que. Eu acho que, infelizmente, ele não vai durar mais uma temporada. A menos que, tipo, a Liberty Media faça um lobby gigantesco. Pra mim, a única justificativa é dinheiro. Sim. Mas voltando pra corrida, né? Vamos falar que é bom. Max Verstappen largando. Vamos dizer ok? Que normalmente ele, ele larga, ele já sai muito bem. Sim. Dessa vez ele largou. Ok. Caiu uma posição outra. Ficou um pouco pra trás.
2: Mas logo recuperou.
0: Corta um. Corta dois. Corta três. Vai cortando.
2: Corta quatro e cinco de uma vez. Corta cinco
0: <risos> de uma vez, numa só. Ele tá em primeiro antes, Se é... eu não me engano, ele ficou em primeiro logo na 15ª volta Então e Porque antes estava o, o, o
2: Pérez. Pérez que parou pro pit stop e ele assumiu
1: é. E a diferença de, de motor, de carro É assim, absurda É muito Escrachado assim Então não tinha como Ele não é, vencer essa corrida e tomar a
2: ponta lá. Esse motorzinho Honda que já deu muito trabalho pra Red Bull, vem só dando glórias nos últimos três anos,
1: viu? É, assim,
0: isso é a única coisa que eu posso falar da Red Bull, que eles sofreram com esse motor por um bom é. tempo. <risos>
2: Pegava fogo, hein? Nossa, como pegava fogo esse motor
0: Honda. <risos> é, <Chosker> elétrica? É. <risos> Legal que
2: o Hamilton chegou em sexto, né? Ele largou de décimo terceiro, fez uma boa corrida de recuperação, algo digno de Lewis Hamilton, e chegou em sexto lugar para terminar a corrida.
0: Agora o Leclerc.
2: Leclerc em sétimo.
0: Manteve. É.
2: Vamos para Imola?
0: Não. É... Não. Gente, a gente estava. Vamos gravar, a gente grava. Na sexta-feira antes da corrida a gente fazer toda a expectativa. Não teve GP. Na então... Itália, começou a chover como nunca choveu antes. Literalmente. É, foi uma, foram chuvas desses prométricos bizarros. Toda a região da Emília-România, quer é no norte da Itália, alagada. A pista alagada, né? Uma tragédia. Não t... Alguns pilotos já tinham ido para lá. E a corrida foi cancelada. O que é raro pra Fórmula 1, viu? Que a Fórmula 1, dependendo de... Pode acontecer muita desgraça no mundo. Ela vai ter. Dessa vez não teve. Que até foi, até foi uma surpresa. Até agradável. Porque questão também... Num momento de catástrofe, de tragédia, né? De emergência, não... Num... É, SPA. Né?
2: SPA, ano retrasado. Eles é. literalmente tentaram fazer a corrida embaixo de uma chuva, assim, ridículo. Tava chovendo muito na Bélgica. E a Fórmula 1 meio que... Cagou pra corrida e fez. Eu acho que, assim, esse GP só não foi realizado porque, infelizmente, ocorreram mortes, né, na Itália. Foi algo bem sério. E quando a gente lembra de Imola, a gente lembra, né, óbvio, de Ayrton Senna e o Ratzenberger, né. Ambos morreram em Imola em 94. E é algo que acho que a Fórmula 1 se atenta. Porque se algo ocorre em Imola de novo, depois de já ter ocorrido, eu acho que... Ia rolar um processo pesadíssimo em mas, cima deles. Mas,
0: mas sabe o que é pior? Não é só não, Eles não importam tanto com o não é, vai Vão fazer 22 anos. Mas em 2000, 2001, quando teve a tentada da Torre Gêmeas, todos os esportes, em geral, pararam. Por, por uma ou duas semanas. Fórmula 1, não. Fórmula 1 teve corrida, não sei se foi no mesmo final de semana, ou no máximo no próximo. É, é algo ridículo. É, e dessa vez, também, né? Que tava insustentável a corrida. Parou. Eu gosto muito de Imola. De novo, é um GP tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. Sim. Uma corrida muito divertida de ver. mas tem bons resultados, tem um bom entretenimento, Sim, pode é uma falar. Boa corrida. Mas não é o momento. Então, ficamos para o quê?
2: Mônaco.
1: Ainda sobre Imola, eu estava com expectativas altas de ver os updates da Mercedes. É... Mas, infelizmente, com toda essa situação, <risos> vamos aguardar é, Mônaco. E, e assim, interessante também que a equipe da AlphaTauri, o, o Tsunoda, eles ajudaram né, a limpar, a fazer a limpeza das ruas na Itália. É, e isso é, mostra também esse lado da, humano, né? Uhum, das equipes, assim, o um lado mais próximo das pessoas que vivem nos locais por onde a Fórmula 1 passa.
0: Por mais que eu seja ferrarista, na né? Imola é muito Ferrari. Tanto Sim. que, né? Sempre foi. É, é, uhum. Autódromo Enzo Ferrari, ou o homem Ferrari, né? O homem que fundou. fundou a Ferrari, fez a Ferrari ser o que é a Ferrari. Não podia ter corrida mesmo, nessa sei estação. queria ter também, eu acho que todas as equipes iam ter upgrades legal. Ia ser uma expectativa pra ver. Vamos ver se a Red Bull vai ser um pouco mais contestada. Sim. Não acho que vai ser contestada nessa temporada, mas um pouquinho. Dá um pouquinho de susto nela.
2: De gosto pra Ele ver. E era o,
0: gosto. O, primeiro,
1: o, o primeiro circuito né, do ano, que realmente ia ser uma corrida não de rua ou não assim. Ia ser realmente um circuito que a gente ia conseguir sentir melhor é, as condições mas, infelizmente, por questões maiores, cancelado. E também que a Fórmula 1
0: também doou uma grana para pro, os abrigados, né? Para toda essa questão. E também, é, além de doar a comida do paddock, que é uma, uma, uma atitude boa, vou falar. Eu, eu sempre fico surpreso com atitudes boas da FIA, porque, né, é a FIA. Não se
2: espera isso. Não mesmo. se
0: espera isso da FIA. A galera, no futebol, a galera fala muito da FIFA, como a FIFA também já de Eu acho a Fiat até pior É bizarro é, Mas nesse caso foi uma boa atitude Vamos esperar então mais uma semaninha
1: Eu Já tivemos uma pausa de um mês, né? Deve
2: esperar uma semana pra você ver Mônaco
1: Eu gosto de Mônaco
2: Não tem como gostar de Mônaco É muito chato aquela corrida
1: Eu acho Mônaco tradicional Claro, a gente tava falando, né? Não tem ultrapassagem, não tem muita coisa Mas é extremamente tradicional
2: é, é um GP histórico, né, mas é chato de ver, muito chato. E é muita volta, é, é, mais, de, é mais de 75 voltas.
0: É, eu acho que uma coisa que eu mudaria em Mônaco é diminuir um pouquinho as voltas, assim. Mas eu, eu acho o GP bonito, cara, o visual. Ah, é
2: o local é lindo, a, a volta do cassino, Sim. o túnel, é tudo muito bonito.
0: E, mas, assim, eu tô com boa expectativa para Mônaco, não para os upgrades, porque eu acho que Mônaco não é um lugar que você vai conseguir aproveitar os upgrades, mas vamos ver. Vai dar Leclerc pela primeira vez em Mônaco? Qual o seu palpite,
2: André? Palpite do pode em Mônaco, vai.
0: Pode Mônaco? Vamos lá. incrível que pareça, Leclerc primeiro, você vou ser clubista. É... Pérez em segundo e Alonso em terceiro.
2: Palpites, Lauren hein, pra Mônaco?
1: Eu vou no Pérez, outro circuito de rua, outro Sérgio Pérez, assim, amassando. Então, é Pérez em segundo, Max, em terceiro, o Alonso. Por questões que a gente já sabe, não. Quem começa em primeiro geralmente, se não é o Leclerc e bate, é, geralmente vence a, a corrida. Não tem muita movimentação assim. Então, acho que esse é meu pode. Você Felipe. eu
2: acho que o, o vencedor irá ser Fernando Alonso, principalmente por não ser uma corrida que depende muito da velocidade e mais da expertise o segundo colocado Max e o terceiro Charles Leclerc. Pérez não vai se dar bem em Mônaco dessa Será? vez.
1: Será, vamos é. ver aí no próximo episódio aqui do Mandeira Xadrez. A última
0: vez que teve Mônaco teve uma cestinha aí meio estranha, Umas birita muito
1: doida, uma galera o choquei Sérgio da 1. Choquei na Fórmula
0: 1, choquei da Fórmula 1, uma galera metendo chifre na outra. Mônaco é diversão,
2: uma Monaco, coisa que é, não pode falar, ser. É é fora do, fora é, da é, corrida. É. Mônaco é maravilhoso. <risos>
0: esse momento ok, ok, que a gente vai esperar pra semana que vem, nosso episódio de hoje duplo, né, de duas corridas vai encerrando por aqui, era pra ser três mas foi duas, vai ficando por aqui muito obrigado você ouvinte por ouvir mais uma edição do Bandeira Xadrez e muito obrigado aos meus amigos Lauren e Felipe por fazerem essa participação de ouro porque aqui a equipe é só elite
1: muito obrigado Andrei e Felipe sempre bom estar com vocês
2: muito obrigado Andrei, muito obrigado Lauren, eu me sinto muito feliz nessa minha estreia e espero ter muito mais desses programas. Lembrando que a gente também tem outras produções no Spotify, com podcast sobre vôlei, futebol europeu e muito mais. E ó, não deixa de ouvir o nosso programa semanal na rádio Universária FM 107,5, toda segunda-feira às 8 horas da noite.
1: Lembrando que o nosso podcast vai sair a cada duas semanas, ou seja, dia da semana sim, dia da semana não.
0: Só avisando que essa edição foi produzida por mim, André Gobo, e pelos meus colegas, Lauri Fonseca, e Felipe Pirovani e Mário Gulo. Apresentado por mim, André Gobo, um revisão de Alder Rodrigues, edição também por mim, porque três coisas ao mesmo tempo é muito bom, e apoio técnico de Yuri Ganda. Muito obrigado pela participação de vocês, gente. Novamente, é uma honra e é um prazer estar aqui falando sobre Fórmula 1. Até
1: a próxima.
0: Tchau, tchau. Falou. A Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre.